0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. До воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильную и превознесенною. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите.
1: i stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be and my heart felt alone and i cried oh
2: I uh don't -huh.
3: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Мир вам, возлюбленная Богом Церковь, я прочитаю место Священного Писания Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». Вот здесь такая есть фраза «надлежит исполниться» она свидетельствует о беспрекословности всего написанного, то есть исполнения, то есть все до последней йоты исполнится. Поэтому, чтобы нам наследовать за Христом исполнение всего написанного, то, что записано, вот как мы прочитали в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах, нам необходимо, как причастникам тела Христова, исследовать все Писание, чтобы пребывать в нем и чтобы оно пребывало в нас. Так сказал Иисус, Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Конечно же, чтобы иметь вот это наследие вечной жизни, необходимо знать о своем призвании, то есть о котором мы услышали здесь впервые, на этом месте, то есть призвание, которое было нам открыто через нашего пастора. Это вообще, вы знаете, величайшая милость, что мы могли просто даже услышать. Не просто услышать, мы же не просто услышали, нам был открыт ум к разумению, Писания, мы стали разуметь это. Ведь, обратите внимание, много людей, или же множество людей, которые шли за Христом, они не слышали то, что проповедовал Иисус, учение о Царстве Небесном. Они не слышали, они были глухи. И Иисус говорил, кто имеет уши слышать, да слышит. Так и сегодня, множество людей, не все идут, но не все слышат. Не у всех есть вот эти уши, или же, как мы говорим, насажденное ухо, внутреннее ухо. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. Я думаю, большинство из нас знают это место наизусть как уже манифестацию. Мы читаем его постоянно, но я знаю, что мы знаем не просто его как букву, как лозунг. Мы знаем и пребываем, и исполняем это, то есть живем этим. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины» право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Мы услышали вот это повеление и согласились выполнить э, три таких важных судьбоносных требования э, – потому что именно от этого будет зависеть наша вечность, от этого будет зависеть, совершим ли мы свое спасение, которое дано нам в формате семени или же в формате залога, или же утратим его. И вот это три жизненно важных, таких судьбоносных э, требования — отложить, обновиться и облечься. Вы знаете, вообще мы привыкли уже с вами к этой формулировке, что спасение дано нам в формате семени, в формате залога. Но множество людей, верующих, которые называют себя таковыми, для них это абсолютно неприемлемая истина. Они абсолютно ее не понимают. Они говорят, или же они уже имеют это спасение, как собственность, как это абсолютно испорить, они не будут с этим, бесспорно они говорят, это автоматическое спасение, или же они начинают зарабатывать это спасение, скажем, своими делами, своим служением, евангелизацией, с каким-то каким милосердием, забывая то, что Бог уже все сделал, его искупительное, то есть искупление уже все сделало. Поэтому... «На самом деле мы с вами спасены в надежде, то есть, которую необходимо взрастить, которую необходимо утвердить и которую необходимо сохранить до дня явления». То есть Хочу напомнить, что вообще все проповеди нашего пастора они преследуют одну цель, я думаю, мы все это видим, преследуют одну цель, чтобы прийти в совершенство или же стать совершенными, как наш Небесный Отец. Эту же цель преследовали Христос и все пророки, и все апостолы во все века. Вот почему сегодня мы так много рассматриваем, то есть слышим разные притчи, образы и насказания, то есть псалмы, где как раз вот показаны вот эти правовые отношения Бога с человеком то есть, которые основаны на Клятвенном Завете с Богом, которые раскрывают совершенство и суть нашего Небесного Отца. Я прочитаю часть одного псалма сейчас Давида, который был нам представлен, где как раз вот показаны вот эти три важные, важных таких жизненных действия, как отложить прежний образ жизни, то есть как избавиться от всех врагов, как внутри нас, так и извне, как обновить свое мышление, то есть переменить образ мышления, и как облечься в воскресение Христова, чтобы стать совершенными. И здесь интересно, что Дух Святой раскрыл вот этот образ совершенства Небесного Отца на образе молнии, то есть которую Бог скрывает в своей руке, то есть или в своей длане. То есть однажды Бог так сказал Иову. Он сказал, что он держит или же сокрывает в длани своей молнию и повелевает ей кого разить. При этом, когда Бог это говорил Иову, он рассматривал Иова вот этой молнией. Я думаю, что он также сегодня рассматривает всех нас, потому что у нас есть эти характеристики и достоинства вот этой молнии. Мы сейчас прочитаем Псалом 143, с 5 по 8 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнии и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих» от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная, и которых десница, десница лжи. Видите, Давид тоже э, был вот этой сверкающей молнией, то есть видно, что он находился в руке Бога во всех своих псалмах, он просит и молит Бога, чтобы Бог рассеял, избавил его от всех беззаконных, нечестивых грешников, как со своей земли, как изнутри себя, так и вне, чтобы получить право спасти душу свою и усыновить тело. Как вот нам обратить на себя благоволение руки Божией в той сфере, в которой он бы мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление иноплеменников? Потому что за иноплеменниками, вот мы знаем, стоит наша ветхая натура, за которой стоит весь ад и вся преисподняя. Ну, давайте посмотрим вначале на молнии в их физическом таком феномене, то есть что такое молния вообще, как вот рассматривает ее ученый физики. Молнии в их физическом определении это феномен природного электричества, как источник энергии и света, внезапно проявляемый в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, способный нести смерть и разрушение. То есть мы знаем, что молнии бывают разные, их насчитывает более 10 видов. Ученые вообще могут констатировать вот этот природный физический феномен, но они не могут ему дать точного определения. Например... Существует такая молния, называется шаровая молния. Вот пастор дал немного такой комментарий, давайте посмотрим. Шаровая молния – это феномен природного электричества, которое имеет шарообразную форму и непредсказуемую траекторию. Это вообще одна из самых редких молний, потому что очевидцы шаровой молнии они описывают ее, что она не просто одноцветная. Вы знаете, когда сверкает молния, она как зигзаг сверкает одного цвета. А вот шарообразная молния, она как шар, раскрашена во все цвета радуги. И поэтому, когда она появляется над городом или над какой-то местностью, это бывает очень редко, над какой местностью или городом она появляется, и сама молния редкая, то люди принимают ее за инопланетян. Те, которые верят сегодня, что инопланетяне есть. Но по сей день феномен вот этот остается малоизученным и представляет как раз почву для спекуляций. На данный момент существует более 600 теорий происхождения молний, о которых можно с уверенностью сказать, что все эти 600 теорий – это территория заблуждения. То есть это подтвердили сами ученые, потому что они, они говорят, что этот феномен не просто мало изучен, он вообще никак не изученный. То есть ученые уже признали, что даже отдаленно не знают, что это такое. Физики разводят руками, так как не могут объяснить и устали говорить, что абсолютно не имеют понятия, что такое шаровая молния, которая ведет себя так, как почти разумное существо, то есть независимо, скажем, от ветра, от прочего, она может двигаться не хаотично, а в любом направлении, она может проходить сквозь толщи бетоны, может не разбивать бетон, может проходить просто, может проходить сквозь маленькие отверстия и опять становиться то есть э, очень интересно, что у нее еще она может облетать аккуратно все предметы, которые будут над ней, и поражать свою цель. Учитывая, что под проявлением физических молний в Писании подразумевается проявление молний совершенно иного порядка, мы рассмотрим. То есть мы э, будем рассматривать, конечно, не физические молнии, а будем рассматривать молнию как человека. Что и кого имеет в виду Писание, когда говорит о молнии, как о стратегии Бога для рассеяния или же рассеяния нечестивых? В Писании существует более 700 мест, в которых упоминается проявление огня и его значение, и 30 мест, в которых огонь представлен в виде и образе молнии, поэтому вот, ну, следует об этом говорить и знать. Исходя из этого, Назначение молнии во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Давайте сейчас вспомним то есть и прочитаем одно библейское событие, в котором образно было представлено, как и каким путем образуется... вот Молния четвертого измерения, то есть это как человек, и затем каким образом она выполняет на земле то, что было предрешено, предрешено ей задолго-задолго на небесах. Это событие Авараки, военачальники Израиля, во главе с судьей Израиля диворы жены Лапидофовой, в подчинении которой он находился, по повелению которой он э, исполнял все войны в Израиле. И его имя как раз означает «молния», то есть «ворак-молния». Пастор отметил, что он вошел в плеяду героев веры. К евреям написано, апостол Павел пишет, что «не достает мне времени повествовать о других героях веры, как о Давиде» о Самсоне, о Самуиле, о Гедеоне, о Иефае, о Вараке. То есть Варак как раз был вот этой громоносной молнией, да и все они были вот этой молнией громоносной, разящей такой. Но что интересно, путем для этой молнии или же протоком для излияния воды была судья Израиля, Девора, который Бог воздвиг в Израиле. То есть она находилась в подчинении своего мужа Лапидофа. Имя Лапидоф означает «факел», то есть «свет». Пакел, то есть прообраз двух владычественных таких инстанций, двух форматов мудрости, Слово Божие и Святой, Святой Дух. То есть это говорит о том, что Девора, и вы знаете, что Девора, значение ее имя пчела, то есть пчела дает мед. И эти откровения она получала для Варака от своего мужа, то есть от света, она брала это от истинного Тумима и Урима. Если вы хотите больше вспомнить, прослушать о этом герое веры в Араке, то можно послушать это за декабрь, 21 декабря 2012 года. Пятницу пастор говорил, очень красиво раскрывал. Я сегодня хочу прочитать проповедь за 28 декабря. Это следующая проповедь была где он раскрыл чуждый огонь. Чуждый — это ложный огонь, то есть ложный огонь иноплеменников, и где он показал, то есть мы рассмотрим сегодня стратегию, как он образуется, проверим это себе, и поэтому я хочу прочитать вот это повествование, события, судьи 4 глава с 1 по 15 стих. «Когда умер Аот», сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки Иовина царя Хананского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сесара, который жил в Харашев Гаиме, и возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена. Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака сына Авинаамова, Кедеса Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди взойди на гору Фавор». «И возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару военачальника Иавинова и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей, «Если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему, «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на семь пути, в которые ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завуланян и Нефалимлян в Кедес. И пошли вслед за ним десять тысяч человек. И Девора пошла с ним. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авинамов, взошел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харшев Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». «И сошел ворак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Воракова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пешить». То есть произошло полное поражение, то есть и ворак победил». То есть в этом событии Святой Дух представил нам образец, каким образом Бог творит молнии среди дождя в лице варака, чтобы противопоставить свой огонь в действии молнии чуждому огню и иноплеменников в лице сесары. В основном мы будем рассматривать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком исключительно только в формате той роли, в которой мы призваны соработать с молниями Бога в упразднении от зависимости чуждого огня. И, конечно же, в первую очередь мы будем это рассматривать, как избавиться от этого чуждого ложного огня в самом себе. Мы проверим сегодня себя и рассмотрим характеристику этого чуждого огня и я хочу еще раз сказать и, конечно, поблагодарить, насколько, то есть, я, я думаю, вы тоже, я просто за всех могу сказать, что восторгаюсь вот премудростью Бога, Его откровением, которым Он щедро одаривает нас через нашего пастора, то есть Бог нашел такого человека, который как раз в руках его является вот этой молнией, то есть такой громоносной молнией, которая в точности передает... Все откровения, то есть Его законодательство, Его премудрость, Его закон, Его святость, мы это видим. Но мы с вами попали в милость, мы обрели милость в очах Бога, что мы можем слышать это, что мы можем и слышать, и разуметь, и исполнять. В этом событии, что почему я так, я действительно восторгаюсь, потому что здесь были раскрыты такие три судьбоносные глагола или же вот этих жизненно важных действий нашего призвания, как отложить прежний образ жизни, как, то есть уйти от этого, оставить его, как э, обновить наше мышление, переменить образ мышления, как облечься своего нового человека. Именно сегодня мы рассмотрим, как отложить прежний образ жизни, то есть избавиться от руки Иовина, царя Осорского, который в это время царствовал, и вместе со своим военачальником Сесарой они представляли вот этот чуждый огонь. То есть сегодня это очень детально будет раскрыто. В этой проповеди, это было за 28 декабря, было всего четыре проповеди, вот как бы в контексте, когда пастор говорил, как зарождается молния, как взрастить эту молнию в самом себе. Я сейчас не говорю о физической молнии, я говорю о молнии, как о человеке. И это были четыре пятницы подряд. Я так в конце проповеди просто дала заметочку, вы можете посмотреть. Это было за 7 декабря, 14 декабря, 21 декабря и 28 декабря 2012 года. То есть мы рассмотрим всех персонажей, пасарат показывал все персонажи. Что интересно, вот эти все персонажи, они проживают на Хананской земле. То есть мы будем сегодня рассматривать чуждый огонь, они тоже эти, и царь, и Авин, который царствовал в это время в Ханане, то есть написанное в городе царском Ассоре, и Сисара, все они проживали на хананской земле. Хананская земля — это прообраз нашего тела, то есть... Далее хочу сказать, что во всех этих проповедях пастор сделал такое ударение. И, в принципе, он всегда делает на этом, что было сделано ударение, что сыны Израилевы стали делать злое только после того, как умер их представитель АОТ. То есть Бог воздвиг Аода как спасителя Израиля, но он умер. Имя АОТ означает «сила и крепость». Смерть Аода, не только Аода, а вообще любого представителя в Израиле, символически указывает на тот фактор, что с потерей поставленного Богом человека Израиль утратил силу. Когда мы говорим о силе, он потерял святость, он потерял соль. То есть святость, если соль потеряет силу, что может сделать ее соленой. Израиль потерял вот эту святость, силу, крепость своего упования на Бога и стал делать злое. Сегодня мы знаем, мы являемся очевидцами всего этого. Сегодня это происходит тогда, когда люди перестают и отказываются признавать порядок Божий то есть отвергают такого человека, которого послал им Бог. Они не соглашаются с ним, они начинают критиковать его, судить, бесчестить, противодействовать. И этот человек, конечно же, умирает для них. То есть мы говорим, естественно, там была физическая смерть, но мы сейчас как рассматриваем символически, что произошло. И вы видите, что эти люди очень радуются, когда они покидают вот этот порядок Божий, они радуются, они начинают говорить, как хорошо мы сейчас вот имеем такое прямое общение с Богом, с Духом Святым, и не нужен нам никакой посредник. Я думаю, вы часто слышали эти фразы, когда человек говорил, что я имею прямое общение с Христом, я могу сам читать, я могу сам это понимать, и в этот момент они попадают в действие чуждого огня, то есть Бог ставит их на скользкие пути. Именно вот за это зло, за это зло, которое люди оставили порядок Божий, Бог и предал Израиля в руки Иовина, царя Осорского, на 20 лет, который в лице своего военачальника Сесары представлял чуждый огонь. Что указывает на тот фактор, что зло совершаемое Израилем, каким-то образом было связано с нарушением определенных дисциплин вероучения, символически заключенные в число 20. Мы увидим это сегодня очень подробно. Достаточно для меня было очень интересно, много очень образов было. «Рассмотрев Божий огонь в действии молнии в лице Варака, где он...» с высоты Фавора. А Мы знаем, что, что это за гора Фавор, гора преображения. То есть это люди, которые поднялись на э, гору Фавор, это те люди, которые обновили свое мышление. Помните, что Девора сказала ему? Она сказала, пойди и взойди на гору Фавор. То есть уйди от этих низин, оставь, отложи прежний образ жизни и взойди на гору Фавор. Возьми, обнови свое мышление. И именно там человек получает утверждение, вот этих двух крыл, которые сегодня церковь как избранный остаток получила его и имеет... И вот он с высоты фавора, как молния, сошел в долину Мегида. Долина Мегида – это Армагеддонская долина, это прообраз наших уст. Именно с высоты фавора, именно когда человек обновил свое мышление, он может исповедовать и победить в своем естестве. И поразил, вот он в этот момент поразил чуждый ложный огонь в лице Сесары. То есть мы пришли к выводу, что... Нам следует сегодня рассмотреть образование чуждого огня, чтобы проверить самих себя, от какого огня мы находимся в зависимости и какой огонь мы на самом деле представляем. Нам было показано шесть характеристик чуждого огня, которые вот иноплеменники, скажем, и враги представляют в этом событии. От которых нам необходимо избавиться. Может быть, некоторые будут только проверять себя, свободны ли они от этого чуждого огня. Потому что апостол Павел говорит: чтобы мы проверяли себя. Он говорит: исследуйте самих себя, испытывайте самих себя, вере ли. Вы. То есть мы это делаем. А вы знаете, что испытывать себя и исследовать может человек тот, у которого есть эта вера и положена в сердце. Если этой веры нет, если он не принял эту веру в порядке Божьем, он не может. Это писание не для него, этот стих для него не работает. То есть исследовать и испытывать себя может только тот человек, который находится в порядке Божьем который смирил себя, который стал учеником, и он стал исследовать и испытывать себя, находится ли он в вере. Потому что, когда придет Бог и начнет он испытывать, то на весах люди, которые отвергли порядок Божий, окажутся очень легкими. Я еще здесь вспомнила, я обратила здесь внимание, вот знаете, на число 6 и на число 12. Если вы помните, когда пастор показывал как образовывается истинная молния на образе Варака, и он там показал, интересно, вот эту божественную молнию на образе военачальника Варака, Деворы и ее мужа Лапидоффа, всех местностей, где они жили, то он там показал таких 12 составляющих. Очень были потрясающие последователи, такие истинные судьбоносные откровения, как, как стать этой громоносной молнией, чтобы поразить в себе всех врагов внутри себя, за которыми стоит ад, то есть как разрушить державу смерти, как мы говорим, чтобы стать э, вот этой молнией. И он суммировал это все в 12. То есть э, вообще это были э, доктринальные истины, э, то есть, которые нельзя нарушить никоим образом. И если кто-то... Нарушит хотя бы одну из этих истин, которые были показаны, за нарушение хотя бы одной истины, или же искажением ее, или же подделкой ее, человек будет лишаться вечной жизни, то есть он наследует муку вечную. Но это были 12. Но когда он сегодня вот мы будем видеть, вот эти показывал чуждый огонь, то он показал только шесть характеристик и я посмотрела на эти цифры что они значат интересно но ну, я имею в виду как посмотрела мы это знаем мы слышали я просто напоминаю то есть вся суть в том что это не просто нам уже очень хорошо известно, что такое 12. 12 – это божественная цифра, это божественный порядок Бога, который Бог превозносит как на небесах, как во святилище в церкви, так и внутри. То есть это когда превозносится Бог, превозносится Его Слово, превозносится Его порядок. То есть когда человек, все начинается, когда человек признает порядок Божий в человеке, которого Бог послал. Когда же мы рассматриваем число 6, то есть мы знаем, 6 – это число человеческое. Вот как раз здесь наоборот, здесь отвергается божественный порядок. И в этот момент, когда человек отвергает божественный порядок, он исходит от своего ума. Он начинает ставить свой ум наравне с умом Божиим. И э, полагается на свои чувства, на свои дары, на свое служение, на что угодно, то есть на свои заслуги и так далее. То есть, поэтому я просто показала, что каждая деталь очень имеет значение. Вот когда мы рассматривали красоту Божественной молнии, пастор показал красоту в двенадцати, в порядке Божьем. Когда он показал чуждый огонь, он показал на числе 6. А число 6 почему оно человеческое? Потому что в шестой день был создан человек. И Бог хотел, чтобы человек пришел к седьмому дню, к покою, чтобы он стал совершенным, чтобы он стал субботой, чтобы он не оставался в шестом дне, потому что, оставаясь в шестом дне, естественно, он начнет думать о себе более нежно, нежели должно думать и начнет э, поднимать свой ум, гордиться этим. Хорошо, шесть составляющих. Вот. Э, чуждого огня, то есть как вот рассеять этот источник чуждого огня в лице всех иноплеменников, как в себе, так и извне, то есть как вот рассеять этот. И я вот когда слушала проповедь, еще одна маленькая деталь, как-то пастор сказал, что огонь – сильный такой огонь, он погашается другим огнем. Я вспомнила у нас, ну, если вы помните, лет 20-25 лет назад к нам часто приезжали гости в нашу церковь, и э, они с нами в это время дружили, были в хороших взаимоотношениях и с пастором, и с истиной, с церковью, и пастор давал им такое, и, то есть как бы служение, исполнить пение или же сказать слово. Если вы помните, брат такой приезжал, он пел всегда одну и ту же песню. Когда приезжал, огонь не гасится огнем, пожары тушатся водою. То есть у него был ну, достаточно красивый такой э, тенор. И однажды пастор такой дал комментарий, что сильный огонь потушить можно только другим огнем. То есть, и это неверные слова. Я как-то просто заметила: думаю, как так можно огонь потушить другим огнем. Оказывается, по писанию, то есть, мы сейчас видим это по писанию: когда сильный приходит совсем, то сильнейший только может сильнейший победить этот сильнейший, этот тот огонь, та молния громоносная, которая может победить вот эту чуждую молнию. Вот почему он вначале показал, как стать этой громоносной молнией, то есть как стать этой величественной молнией, которая погасит этот ложный огонь в лице Сесары, э, военачальника. Хананского и также царя Асорского. Мы рассмотрим шесть составляющих чуждого огня. Судьи, 4 глава, 2 стих. «И предал их Господь в руки Иовина, царя Хананского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харашев-Гаиме». Мы сразу начнем с самого главного. То есть вот сразу начинаем с Хананского царя. То есть имя его Иовин, имя Иовин, в подчинении которого находился Сисара, Сисара он угнетал жестоко Израиль, у него были 900 железных колесниц, Израиль боялся его, они попали в плен к нему, а вот имя Иовин означает полагающийся на свой ум, а почему? Первая составляющая чуждого огня, от которой нам необходимо быть избавленными посредством огня Божия, молнии Божией, это когда в определении того, что есть истина, человек полагается на природу своего ума и на душевных вождей, которые бросают вызов Богу, потому что у них тоже свой ум, свое понимание. Они сами себя выставляют, они сами себя поставляют или же их выдвигают. То есть иовин, полагающийся на свой ум, таково его значение, представляете? То есть это сразу же первая составляющая, вот эта твердыня, которая у человека появляется. Если вы помните, когда мы э, слушали проповедь пастора, и он показал, как зарождается молния, то первая составляющая была очень интересная. Э, на образе Варака и Диворы он показал, что э, необходимо встать... Э, и поставить себя в зависимость от человека, посланного Бога, Богом в нашу жизнь и от ума Христова в нашем сердце. Это порядок Божий. То есть и мы исходили именно от судьи Израиля Деворы, которая была вот этой пчелой, которая имела откровения для Варака. А эти откровения она получала от своего мужа Лапидофа, который был факелом или же светом жизни, который имел вот эту истину мимо и Урима. То есть мы это все рассматривали и исходили от этого. А это чуждый огонь чуждый огонь, когда человек полагается на природу своего ума, на свой надменный разум, на свой надменный интеллект. Но он представляет, что он тоже молния. И поэтому э, эту молнию, подделку, эту фальшь необходимо уничтожить, э, убить в себе, увидеть это в себе. И такие люди, они избирают себе подобных э, душевных людей или же вождей, как он сам. «Надежда и упование на способность своего разума толковать мысли Бога, содержащиеся в Писании, и дерзать отличать чистое от нечистого и святое от несвятого своим умом – это самая печальная участь, которую приготавливают себе те люди, которые бросают вызов Богу в человеках, носителях тайн Всевышнего». Очень красиво это пастор сказал буквально недавно. Я хочу, чтобы мы посмотрели, какую участь избрали вот эти люди, которые полагают, полагаются на свой ум, как Иовин, полагающийся на свой ум. и Иезекииля, 28 глава, 6 10 стих. «Зато так говорит Господь Бог, так как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых, и ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». То есть человек, который пытается постигнуть истину в Писании своим умом, или как-то провести это через свой ум, профильтровать это через свой ум, то Бог говорит, такой человек погибнет. Так Бог сказал, в определении того, что есть истина, следует полагаться не на свой ум, а на свое сердце, как это делал ворак. Ворак не полагался на свой ум – он порогал, полагался на свое сердце, в сердце, которое он положил истину Тумима, которую он получал через Дивору, пророчицу, судью Израиля, которая для него была вот эти и давала ему откровения. Она давала ему этот мед, в свою очередь Девора получала эти откровения от мужа своего лапидофа, который являлся факелом, светом. Еще раз просто. Но здесь мы видим где пастор пишет «В определении того, что есть истина, следует полагаться не на свой ум, а на свое сердце, которое при наличии в нем непорочной совести, непорочная совесть только может быть тогда, когда там есть истина Тумима и Урима, подскажет нам, кто говорит истину, а кто говорит ложь». То есть другими словами, как мы слышали не так давно, если мы приняли неповрежденную истину в свое сердце, и сохранили ее, а мы это сделали, и не повреждали своим умом, своим вот таким пониманием, то, и, то есть мы исповедовали ее, то мы можем отличать чистое от нечистого, мы можем отличать святое от святого ложь от истины и так далее. Вот посмотрите, как 1 Иоанна 2 глава 18-21 стих. То есть эти люди, которые имеют неповрежденную истину, они имеют здесь помазание от Святого Духа. Вот эти два формата мудрости. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время... «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого, вы имеете два формата мудрости, то есть тумим, истину, и Дух Святой свету Рима, который открывает это, и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не, не от истины». То есть можно сделать такой итог, если мы вот поставили себя в зависимость, как мы говорим, от человека, посланного Богом, а мы это сделали с вами, это говорит о том, что мы отказались толковать э, мысли своим умом, и в нашей хананской земле нету этого царя и Авина. У нас есть Дивора, судья Дивора, жена пророчества, то есть жена Лапидофова и варак, то есть мы это помним. Далее. Город Асор, в котором царствовал Иовин, вот этот царь, означает «крепость, обнесенная оградой или стеной». А посему вторая составляющая чуждого огня, от которой нам необходимо быть избавленными посредством огня Божия или же этой молнии, это когда в определении того, что есть истина, человек исходит из надежды на стены, которые сам возвел. Что такое вот надежды на стены? Это ложные твердыни спасения, которые на протяжении двух тысячелетий из-за невежества душевных вождей искажали истину о Царстве Небесном и превратили ее из спасительной вести в гибельную ложь. Буквально не так давно мы слышали с вами серию проповедей «Как угодить Богу». И пастор показывал там вот эти 10 ложных твердынь. Помните, это было не так давно, это, кстати, было... В воскресенье 9 июля, то есть 23 года, это была проповедь, мы как раз слышали, и я хочу сказать, что когда пастор говорил и показывал вот эти 10 сложных твердений, он сказал, я бы мог показать намного больше, и мы слышим, и он показывает, и мы видим это, но здесь он ярко изобличает одну вот эту составляющую такую, которая является является вот этой ложной твердыней, на которую надеются сегодня множество-множество э, христиан. Это пророчество и пророки. То есть почему? Они уповают не на Слово Божие. Для них Слово Божие не является авторитетом. Для них пророчество – и их пророки превозносятся выше и больше, чем написанное Слово Божие, когда ты говоришь им «написано». Я сейчас говорю за ложные пророчества, как мы слышали из-за ложных пророков. Например, у нас здесь, в нашей церкви, мы знаем, что у нас есть пророк в церкви. И пророков много не бывает. Пророк только один. Пророк – это тот, кто читает, тот, кто толкует. Тот, кто может посмотреть э, в, в книгу, потому что вот эта книга – это мысли Бога, то есть это сердце Бога на самом деле. И в сердце Бога, чтобы заглянуть, это может только э, пророк, то есть он один. А мы с вами все пророчествующие. Почему? Потому что вот мы сейчас берем и читаем. Мы читаем пророчество, то есть мы можем пророчествовать, Потому у нас есть, мы говорим, у нас есть истинные пророки. Иногда мне говорят, я общаюсь иногда с некоторыми людьми, не с нашего движения и не с нашей церкви здесь, но они любят нас но с другой стороны, когда с ними говоришь, они говорят, ну вы же не верите в пророчество, и так как-то сразу, я говорю, не, мы очень верим, и у нас есть истинный пророк, и у нас есть пророк, и мы верим, и мы пророчествуем, и пытаешься как-то объяснить, а они не так видят, они не то, они сразу, их пророки, это с закрытыми глазами, человек, как вы знаете, подходит, говорит что-то, но... Мы сейчас говорим за то, что существует божественный принцип, и божественный принцип остается неизменным. Пророк должен быть один, как в Откровении написано, что читающий он один, блажен читающий и блаженный слушающий. То есть поэтому читающий это пророк, он может смотреть. Есть читающий с большой буквы, это Бог когда он будет читать, что у пророка и что у пророчествующего, он смотрит в сердце, что там записано, ясно ли написано там то, что мы слышим. Но здесь очень интересно то, что у них не было такого человека, не было. Поэтому, естественно, они будут сейчас строить стены, стены, То есть Иовин, то есть вы посмотрели, царь, вот этот Иовин, он полагался на свой ум и стал строить стены. Асор это крепость, то есть или же город, обнесенный стеной, или же крепость, как здесь было написано, обнесенная оградой какой-то, то есть... Обычно под такими стенами, представляющие чуждый огонь, на который надеются или же надеются человеки, подразумеваются как пророки, пророчествующие от собственного сердца, которых Бог не ставил, которых Он не посылал, так и те, кто вводятся ими. Вот представьте, те и другие. То есть они строят стены. Вот давайте прочитаем одно слово. Это было пророчество Езекииля. То есть что он изрек от имени Бога. Иезекиилия 13 глава с 1 по 16 стих. Я очень выборочно прочитаю за время, чтобы сократить, потому что пастор дал всю главу здесь. «Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир». «Тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет». То есть вместо того, чтобы уповать на праведность Христа, посмотрите, чем они занимались. Вместо того, чтобы уповать на заслуги Христа, они уповали на своих пророков, которые не давали им этого духовного роста. Они вводили народ в заблуждение, но народ шел за ними. А, то есть они увлекались вот этими пророчествами. «Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою, на стене и на обмазывающих ее грязью. И скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее пророков израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира. Тогда как нет мира, говорит Господь Бог. То есть мы видим, как Бог, посмотрите, как Бог ревнует о своем слове, как он ревнует о своей правде, как он ревнует о том, чтобы истина была, вот эта истина учение была в детях. Мы будем видеть, эти страшные последствия, и мы уже видим, и как Бог отнесется вот к этим э, пророкам, евангелистам, пастырям, я имею в виду лже-пророкам, э, к лже э, к лже-учителям, которые сами себя послали, которые, э, которые пошли сами и э, к тем, которые слушали их также те, которые за ними шли, потому что они строили вот эти ложные твердыни спасения, ложные стены в своих умах, и Бог совершит над ними свой суд. Сегодня очень множество людей, множество, множество, я говорю за верующих людей, которые увлекаются ими, они увлекаются их, проповедями, то есть, которые говорятся от их собственного ума, где настолько сильно искажается истина. Они увлекаются пророчествами, которые также, то есть они обмазывают... Как, как здесь написано, ложью и грязью. Под ними, когда вы смотрите, под ними стоят катастрофические цифры, просмотров. То есть очень много людей смотрят. Посмотрите, что Бог говорит. Он говорит, я истощу ярость мою на них, я истреблю их в негодовании моем. Посмотрите, какую ярость Бог в негодовании даст на тех, которые уповают на те стены, которые сами возвели, то есть на, скажем, на свою праведность, которую уповали самоправедные такие, на свои дела, на свои заслуги, на служение какое-то, на евангелизацию и так далее. Это ложные стены, ложные твердыни. Что очень важно здесь отметить, то, что когда Бог будет истощать свою ярость и гнев, Он будет это делать только через свою молнию, то есть только через тех, которые являются громоносной, величественной, яркой молнией. Он сказал же Иову, что Он держит, Он скрывает эту молнию в длани своей, Он покрыл ее, закрыл, и Он говорит, я и буду повелевать, кого разить. То есть поэтому Бог будет это делать через людей. Чаши гнева также будут изливаться через людей, потому что это люди будут этими чашами гнева. Но мы с вами уповаем на Слово Божие. Мы уповаем на Слово Божие, помазанное Духом Святым, которое истолковано и исходит из, от человека или же от его посланников. Далее, чуждый огонь представлен в Сисаре его имя означает ретивый или чувственный, посему третья составляющая чуждого огня, от которого нам необходимо быть избавленными посредством огня Божия, это когда в определении того, что есть истина, человек полагается на природу своих чувств и водится ими. Вот иногда, то есть мы слышим, люди говорят: я чувствую, что «Бог меня оставил, я чувствую, что мои молитвы не доходят до Бога, я чувствую себя каким-то одиноким, оставленным, кажется, я молюсь, но обстоятельства никак не, не меняются». То есть, то есть мы не должны исходить из того, что мы чувствуем. Если мы ничего не сделали, не согрешили, ничего не сделали аномального, а чувства такие приходят, то надо переносить. Я вам передаю просто слова, которыми была утешена много раз, когда пастор говорил как отсюда с проповеди, так и лично. Я тоже очень много раз приходила, задавала ему вопросы, ну, когда безо всякой причины приходила вот какая-то оставленность, пустота. То есть, и я спрашивала, почему почему вообще такое гнетущее чувство приходит, как будто ты согрешил, ты не согрешил, как будто ты виновен, но ты не виновен, и ты не можешь понять, что ты сделал не так. То И его ответ был примерно такой. Он, он говорил, если ты точно знаешь, что ты не нарушил связи с Богом, если ты точно знаешь, что ты не нарушил связи с церковью, с ближними, с истиной, ты продолжаешь э, размышлять и успокаиваться, Боги, а, но чувства остаются, они начинают гни... давить как бы, тебя, якобы ты не безразличен для Бога, ты не нужен, то он говорит, просто надо не обращать внимания и переносить это, а, ты знаешь, что это не так, то, что ты слышишь по чувствам, понимаешь или видишь, это не так. Почему? Потому что иногда Бог помещает человека в такие обстоятельства, как мы говорим, это тесные обстоятельства. То есть Он допускает такие обстоятельства в нашей жизни, когда необходимо пройти, скажем, ну долину смертной тени, как мы говорим, или долину плача. И это, это привилегия. Ведь... Ведь это не для всех. Вы скажете, что за привилегия? Для чего? Это кратковременные страдания. Что? Потому что когда человек пройдет вот эту долину и пройдет ее тихо, верно, спокойно, перенося все трудности, которые выпали ему, то есть иногда придется идти долго, что Бог откроет для такого человека удивительные источники благословения. И вот пастор сейчас не так давно сказал, ну, он, он говорил это мне, чтобы я передала некоторым святым. Он сказал, мы очень счастливые. Даже он сказал, мы наисчастливейшие люди, что мы знаем истину. То есть... Потому что именно в долине, то есть человек оказывает Богу верность, он, он уже не паникует там. Он не обижается на Бога или на кого-то, он не ропщет. Он ожидает, он идет с верой. Давайте прочитаем, как апостол Петр говорит... 1 глава 6 по 12 стих. Это относится к тем, кто не полагается на свои чувства, но находится сейчас в долине. 1, Петра, 1 глава 6, 6 стиха. О «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера, ваше, то есть не чувство, оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, то есть не чувство, а, тут, а... Нужно знание иметь, информацию, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченою и преславною, достигая, наконец, верою вашею спасение душ. Почему мы вообще радуемся? Потому что мы... Уповаем не на чувства, а мы уповаем на ту информацию, на ту истину, на ту веру, которую мы поместили в свое сердце, которую мы приняли, которую сокрыли в сердце и исповедуем с радостью. Здесь говорится о сесаре, то есть военачальнике наплеменников, от которого нам необходимо избавиться. Сесара – чувственный, ретивый, полагающийся на свои чувства и эмоции, на то, что видит, слышит в видимой сфере. Важно отметить здесь одну такую вещь Пастор сделал здесь такую заметку Что это говорится о всех верующих людях Почему? Потому что они находятся во всех церквах Во всех деноминациях, во всех конфессиях Потому что они живут на территории Хананской земли и территория хананской земли это как и образ церкви, так и образ нашего тела. Поэтому здесь представлены люди, которые водятся своими чувствами то есть все персонажи нас. Вот как о них сказал апостол Петр, только уже немного ниже, во втором послании Петра, 2 глава, 12 стих: Люди, которые водятся чувствами эмоциями, а не верой. Он говорит «они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Это состояние, когда человек водится неверою от слушания проповедуемого слова, исходящего от того, кого поставил Бог, от того, что он сам избирает посредством своего физического видения и посредством своих физических чувствований». Мы себя сейчас, конечно, проверяем. Давайте дальше посмотрим четвертая характеристика, где живет Сесарова и начальник иноплеменников, то есть где прячутся вот эти чувства, эмоции, зачем они стоят. Потому что мы сейчас говорим о ложном огне, таких чувств или же ложной молнии. Хорошев Гаим, это место жительства Сесары, означает «лес язычников» или же «режущее орудие язычников». Очень интересное место, где жил Сесара. То есть здесь представлены как раз люди, которые не отложили ветхого человека в лице вот этих вот эмоций, всяких так проявлений, когда у человека необузданные, неуравновешенные эмоции, которые выражаются в гневе, в распри, то есть такие взвинченные, как говорят, Четвертая составляющая чуждого огня, от которой нам необходимо быть избавленными посредством огня Божия, это когда в утверждении того, что есть истина, человек исповедует вещи, которые не являются верой его сердца. Дело в том, что вот этим режущим орудием является наш язык. Здесь пастор показал, что когда человек исповедует неверу своего сердца, то есть опразные слова или же слова неверия, которых нет в сердце, это и есть режущее орудие. Притом режущее орудие – это тогда, когда скажем, наш язык абсолютно не связан с нашим сердцем. Это такое состояние, когда человек исповедует своими устами не веру от слушания проповедуемого слова, исходящего от того, кого поставил Бог, а голую информацию, как мы говорим, просто лозунг или же формулировку, которую он не покорил самого себя и которая не стала верой его сердца. Когда Бог говорит, что вы говорите, «Господи, Господи, слова мои бросаете за себя». Такая информация и такое исповедание – это буква, лишённая Духа, которая убивает, то есть несет смерть, а не жизнь. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквой, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Поэтому вот такое исповедание называется режущим орудием и представлено оно в Писании в предмете человеческого гнева который по прихоти своей перерезывает жилы тельца». Очень интересный образ здесь пассар показал, вот, этого, вот на образе, где жил Сисара, Он жил в Харашев Гаиме, и образ это режущие орудие язычников такое. Он был показан нам на Симеоне и Левии. Вы помните, Иаков благословлял своих сыновей и он о каждом из них отдельно говорил пророческое будущее, то есть пророчество. Но вот Симеон и Леви он поставил вместе, и вместе им дал пророчество, то есть этих братьев поставил вместе. Мы хорошо помним событие, которое произошло с, э, с их сестрой, и как они решили отомстить за свою сестру Дину. Это были два брата, это были два брата и, и сестра их Дина, которые были от э, жены. Иакова Лии, то есть она родила Рувима, Симеона, Левия, Иуду и Дину. И вот Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, то есть режущие орудия, в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца, проклят гнев их». «Он защищает их, кстати, Отец, и жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Мы видим, что Бог здесь своей молнией рассеет всех тех, которые сегодня перерезывают жилотельца. В своем гневе. Ведь они думали, что они творят волю Божию, они думали, что они свято защищают свою сестру, забывая, что их сестра, она полюбила этого военачальника, и этот военачальник полюбил ее. И что интересно, вот э, э, здесь так интересно... Э, он увлек весь народ свой к Богу Израилеву. Здесь пастор отметил, вы больше никогда не найдете Писании ни одного такого миссионера, который вместе со своим отцом привел весь народ до одного, до единого к Богу Израилеву. То есть, чтобы привести они, он уговорил всех, весь народ, весь мужской пол, чтобы они обрезались. И весь народ принял обрезание, то есть, мужской пол. Они же не просто обрезывались. Что такое обрезание? Когда э, они обрезывались, это говорит о том, что они отказались от всех своих идол, отказали, отказались от своего божества, отказались от всего и приняли Бога Живого, Израилева, то есть зашли с Ним в союз. Целый народ обрезался. Э, а они, Симеон и Леви в это время взяли свои мечи, и когда они отдыхали, то есть... Э, Мужской пол отдыхал, то есть, то есть они переносили определенные неудобства. Они не собирались в это время, конечно же, воевать или же не собирались сражаться. Тем более они не думали даже, что на них нападут. Это было очень вероломное такое убийство, можно сказать. И Симеон и Леви, конечно, так не считали. Они думали, что они заступались за свою сестру. Поэтому они таки говорили, что не должно так поступать с нашей сестрой. Они защищали вот эту святость. Но Яков был очень сильно возмущен вот этим, и он изрек вот это пророчество. Разумеется, в лице Симеона и Левия Бог обратился к людям, чтобы они не были как сесара, живя в Харашев Гаиме. Харашев Гаим, мы говорим, режущие орудие, чтобы мы своим режущим орудием, своим языком ни в коем случае не погубили в своем естестве нашего нужда, нового человека. Вы понимаете, когда человек исповедует неверу своего сердца, и когда говорит одно, а в сердце нет, он в это время убивает своего нового человека. То есть, когда он исповедует истину, которой истины нет в сердце. Мы это очень хорошо знаем, и у нас этого нет. Мы полагаем в сердце истину, очень бережно ее храним, и потом эту истину выносим, взращиваем и исповедуем. Пятая составляющая чуждого огня, от которой нам необходимо быть избавленными посредством огня Божия, это когда человек в определении того, что есть истина, исходит не из приношения плода, а из упражнения даров Святого Духа. То есть здесь, в этой пятой составляющей, плод Духа подменяется на практику даров Святого Духа. 900 железных колесниц, посредством которых Сисара угнетал израильтян, это число 9 в стократной степени. Число 9 в Писании образно символизирует э, дары Святого Духа, в то время как число 900 в данном событии символизирует плод зависимости э, вот этих, от этих даров. Вот когда мы посеяли 9, э, там Пасарь объясняет, оно принесло, скажем, каждое по 100, то есть, потому что 100... Э, 100 то есть в стократной степени, во стократ, то есть 9 умножить на 100 будет 900, то есть здесь говорится о каком-то посеве, то есть когда люди увлекаются дарами Святого Духа, то они обязательно пожнут стократный урожай, и этот стократный урожай будет выражаться вот именно в их зависимости, они не платят цены посева, чтобы взрастить плод, они увлекаются дарами, они практикуют дары, они сделали все ударение на дары, не соображая, что Невозможно то есть, упражнять дары Святого Духа, тем более учить людей. Вы, знаете, вот вы же видите, иногда даже учат, делают такие, скажем, передачи по ТВ, пишут книги, делают кружки в церквах, где учат, как изгонять бесов, как пророчествовать, как исцелять. Но это дары Святого Духа. Это не дары человеков, и никто не может научить. Он Господин своих даров, дары Святого Духа. Он Господин, и Господин Дух Святой знает, кому дать, когда дать и как дать эти дары. Поэтому э, дары Святого Духа, они не принадлежат людям. И когда люди увлекаются вот этими дарами, они находятся под действием чуждого огня. То есть чуждый огонь начинает владеть ими. И, конечно, он пожрет во время жатвы их, потому что мы знаем один неизменный божественный принцип, то есть это мы слышим то, от чего мы зависим. И то, на что мы уповаем или же полагаемся, или смотрим, оно становится нашим идолом и Богом. И однажды мы услышим вот такие страшные слова от Бога в свой адрес. «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, Матфея 7 глава 19-23 стих, когда написано «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие» то есть за то, что человек отвергает вот этот порядок Божий, как мы сказали. Они отвергли этот порядок Божий, это великое зло. Они попали под суд Сесары. У него было 900 железных колесниц, и Израиль попал под суд. Сегодня тоже можно так увидеть, как люди, они очень боятся пророчеств на самом деле, но они льнут к этим пророкам и пророчествам. Чуть что они бегут к пророкам, хотя боятся, они знают, что пророки ничего доброго не скажут. Обязательно скажет какое-то зло, какую-то пагубу, что-то предрекают, что-то предвещают. Они постоянно наказывают как-то, они ставят человека в положение, чтобы человек постоянно себя осудил, осуждал, находился в осуждении. Они отлучают от церкви и так далее, то есть делают такие вещи. Но самое главное, они ударение делают не на плоде, а на, на даре. То есть жатва будет очень ужасной будет жатвой и для тех, кто взял в плен, и для тех, кто попал в плен. Потому что как те, так и другие, они отвергли порядок Божий. И вот Бог объявит им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие, потому что вы подменили плод Духа на дары Святого Духа». Опять же, мы сейчас проверяем это, и у нас этого нет. И последняя, шестая составляющая – я знала, что я не успею, потому что я посмотрела очень много, но я вот последнюю только одну скажу. Здесь интересная была составляющая э, чуждого огня, от которой нам необходимо... Быть избавленными посредством огня Божия – это когда в определении того, что есть истина, отсутствуют ценности, содержащие в числе 20. Вы сразу увидите, поймете, тем более вы прослушаете, пастор закончил, очень много образов показал. Судьи 4 глава, 3 стих. «И возопили сына Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет». Вот представляете, здесь вот самая, можно сказать, как ни есть, величайшая цена и заслуга Агнца, Сына Божьего, заслуга невинной крови или жертвенного ангца, она была потеряна Израилем, то есть она то есть была отвергнута Израилем, они отвергли это, и это оправдание, это дар благодати Божией. То есть они находились в это время в служении осуждения. 900 железных колесниц осуждали их. То есть мы знаем, что такое железо. Железо – это когда судит внешних. То есть они не судили сами себя, они судили внешних. То есть Исара судил, не судя себя, он взял их в плен тем самым. Но мы здесь говорим, почему 20 лет угнетения. Посмотрите, 20 лет угнетения – это возмездие за то зло, которое Израиль стал делать в очах Божиих оставив ценности, символически заключенные в число 20. Число 20 связано с благодатью Господа Иисуса Христа, в которой человек, получив оправдание даром по благодати во Христе Иисусе, творит правду и таким образом является силу Небесного Царства в праведности, в мире и радости во Святом Духе. И вы будете слушать и посмотреть, что... Здесь пастор показал, что находится под числом 20, Он дал здесь семь образов таких. Но вот этот вот первый, я знаю, что уже нету времени. Когда вы посмотрите, вот этот первый образ очень интересный, где он написал. Тут будет со всех сторон показано одно, как бы одна мысль, но со всех сторон, все-таки, что такое 20? Вот Левитам, 27 глава, 5 стих, написано: От пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей. То есть 20 сиклей это было серебро выкупа. То есть человека в это время выкупали. То есть это непростая оценка и непростая цена. Почему? Что такое 20? От 5 до 20. Почему нет одного годика? Почему нет одного рождения? Потому что от 5 до 20 лет. Только что мы сейчас прочитали, пастор показал, что такое 20, оно связано с благодатью Господа, с оправданием. И чтобы получить это оправдание, необходимо его получить только через пятигранное служение, через тех, которые имеют право. Когда мы приходим на покаяние, человек может снять с нас грехи, это только человек, пророк Божий. То есть, и поэтому э, здесь... Как пастор написал, под тенью этого образа подразумевается состояние, в котором Господь не вменяет человеку греха, то есть оправдывает человека, когда человек приходит на условиях Бога. На условиях Бога, когда он приходит к человеку, который представляет, скажем, полномочия, что он имеет право принять исповедание, и э, передать это Богу, потому что он является посредником. На самом деле мы приходим к Богу, но мы приходим через человека напрямую, мы не можем прийти. Но они здесь потеряли все эти ценности из-за чуждого огня, из-за того, что они э, то есть отвергнули порядок Божий. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Это Псалом 31, 2 стих. Представьте себе, что эти слова написал Давид. То есть, и написал он после того, когда он взял жену Урия Хитиянина и потом коварным образом убил его. И вот эти слова он пишет. «И Бог не вменил ему греха к смерти». То есть, почему? Потому что Давид сам приговорил себя к смерти. Когда пришел к нему пророк Нафан то есть, и рассказал ему притчу, об одном богатом человеке, и сразу Давид не понял, о ком это говорится, и он сказал, «Жив Господь, смерть этому человеку, он должен умереть». Тогда Нафан говорит, «Царь, а это ты тот человек?» И он тут же это понял, осознал, что он сделал, и он сказал, «Я должен умереть, я согрешил пред Господом». И тогда Нафан говорит, «Ты...» «Ты не умрешь». То есть Господь снимает с тебя это, Он оправдывает тебя, Он не будет тебя судить. То есть в это время Давид был оправдан Нафаном, то есть человек, который для него в это время представлял пророка, то есть в котором был Тумим и Урим, или же «Пятигранное служение». Хотя Давид был сам таковым, но здесь пастор показал, что Бог послал Нафана к Давиду от пяти лет до 20 Оценка твоя, мужчине, должна быть 20 сиклей. То есть поэтому вот здесь вот он принял вот это оправдание от пророка, не зарабатывая его, а принял. Израиль потерял эти ценности, и поэтому он такие слова красивые сказал «блажен человек» которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Израиль потерял эти ценности, но мы с вами не потеряли. Мы знаем, что, как вот здесь апостол Павел пишет, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Не вменяя людям преступления. Не надо зарабатывать. То есть мы не зарабатываем, то есть мы знаем, что мы принимаем на условиях, Бога И никак мы не сможем отмолить свои поступки, свои грехи. То есть мы просто приходим и каемся к Богу. И когда мы каемся, Бог снимает э этот грех. Потому что иногда человек говорит, я столько молился, я столько постился, когда я согрешил, и Бог меня простил. Ну, зачем тогда приходил Христос? Зачем Он тогда страдал? Зачем Он а, то есть отдавал Сына Своего за грех чтобы отмолить, никто не отмолит его, за грех нужна жертва невинной крови. Как может грешный человек отмолить? То есть нужна невинная жертва, невинная кровь. Сегодня люди продают эту истину, они продали эту истину, как когда-то продали Иосифа за 20 серебряников, как мы говорим, человек, на котором было наречено имя Божие, они его продали в рабство за 20 серебряников. То есть и стали зарабатывать себе спасение. Почему на 20 лет они попали в плен? Потому что стали зарабатывать себе спасение. Это один образ, но там было еще 7, 6. То есть все было, в общем-то, 7. Я хочу сказать, что мы с вами пребываем в этом удивительном и прекрасном месте, где возвеличивается как раз то вот это Божье оправдание. То есть Божья благодать, служение, примирение с Богом постоянно, где мы можем каяться. Поэтому мы склоним наши колени пред Богом, головы и будем молиться и благодарить Бога за то чудное слово, которое Бог продолжает передавать нам и давать нам, и кормить нас этой манной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за эту возможность и за эту привилегию находиться на святом месте, которое чертила Твоя святая десница, для того, чтобы мы приходили здесь и поклонялись пред Тобою, потому что это место поклонения и место страха Твоего, где мы можем получать Твою премудрость, где раскрывается Твое законодательство, где распечатываются Твои заповеди, где мы можем получать утешение для нашего Духа, для нашей души и для нашего тела где мы можем примиряться с Тобой, где мы можем приходить к Тебе и благодарить Тебя, где мы можем видеть эту лестницу, где ангелы не сходят и восходят по этой лестнице, получая эти откровения, и мы можем радоваться и уходить отсюда радостными и непечальными более, когда ты насыщаешь нас таким словом и таким обетованием, ты показываешь, кто мы и что мы. И мы сегодня, как рабы Твои, облеклись мантию ученика, которая возвела нас в достоинство высокого статуса раба Господня, где мы приходим как ученики, чтобы получить это слово и продолжать учиться, продолжать учиться так, как ты, Учился у своего отца и продолжаешь учиться, потому что мы открываем ухо свое, чтобы слышать это слово. Мы приготавливаем сердце свое, когда приходим на это место. И мы благодарим Тебя за то, что мы можем, находясь на этом месте, которое является мировым сионом, Сионом, где мы можем приходить как в церковь, где есть и присутствует Твоя сила, Твое помазание чтобы получить в нашу чистую непорочную совесть те откровения, которые Ты нам даешь. Потому что в нашей непорочной совести заложена та истина, тот фундамент, того учения, которое мы сегодня продолжаем слышать, получать, научаться, размышлять, рассуждать, утверждать, вникать в это Слово, потому что Ты сказал, спасется только тот, кто превознесет Слово свое в храме своего тела превыше всего, как это превознес Ты на небесах и поклонился пред Своим Словом. И мы сегодня превозносим это Слово, которое мы слышим, мы любим его и мы вникаем в него, мы слушаем его постоянно и размышляем, и и скрываем его в своем сердце, в неповрежденном виде, в нескаженном виде, чтобы быть Твоим благоуханием на всяком месте, где бы мы ни находились, чтобы всякий раз, когда мы выходили из церкви, и мы выходили и выносили это слово вместе с собою. Мы благодарим Тебя, что Твой принцип Божественный таков, что Ты в наше сердце посылаешь ту истину только через своего пророка и через своего человека. И мы получили эту истину, и поэтому мы благодарны. Мы действительно самые счастливые люди на планете Земля, потому что мы ожидаем сегодня того удивительного обетования, в котором мы находимся, в котором мы облекаемся посредством наших исповеданий потому что мы уже произвели победу, и мы продолжаем жить по духу. Те святые, которые живут по духу, они не смотрят на свои эмоции, они не смотрят на свои чувства. Они называют несуществующее существующим. Они смотрят так далеко, как смотрят глаза праведника на то обетование, которое вскоре облечет нас. Мы смотрим и поднимаемся на вершину той скалы, как когда-то поднялся орел праведник и смотрел издалека на то обетование, которые Ты открыл нам сегодня в преддверии нашей надежды. Мы продолжаем преклоняться перед этим и ожидать искупления наших тел, потому что Ты пообещал в клятве, что Ты это делаешь, и мы ожидаем, и мы приготавливаемся ко встрече, мы стоим, и ожидаем, и молим Тебя, Господи, да будут наши уста отверстие, чтобы мы провозглашали Тебе и хвалили имя Твое, потому что Ты не принимаешь просто жертвы, Ты принимаешь жертва, которая исходит из сердца, которая наполнена Твоей истиной, помазанным Словом Твоим, и мы можем исповедовать ее, мы можем говорить, мы можем радоваться, и Ты такую хвалу приемлешь, и Ты не отвернешь лица своего от такой хвалы. Мы благодарим Тебя. Тебя, чтобы и молим тебя чтобы ты облагодетельствовал церковь твою сион твой израиль твой чтобы ты воздвиг стены иерусалима чтобы был мир иерусалиму мир избранному иерусалиму ты сказал что израиль как песок морской их много но спасется только остаток тот остаток который принят Бога Израилева, Тот остаток, который примет Бога Израилева в обрезании, в крещении, в смерти, который признает Христа как Мессию. И мы благодарим Тебя, что мы стали частью Израиля, что мы соединились с Израилем, и мы стали одно. Твоя искупительная жертва соделала это. Мы благодарим Тебя, что мы сегодня исходим от Твоего порядка Божия, который воздвигнут здесь, на этом месте, от порядка того который сегодня нам выносит эти удивительные откровения и мы погружаемся в них больше и больше и они обнимают нас они утешают нас и ты взращиваешь нас чтобы мы стали этой удивительной молнией в Твоих руках в твоих руках чтобы ты скрывал нас сокрывал нас и таким путем ты повелишь нам кого разить и мы в первую очередь будем раздеть всех врагов внутри себя. Все, что стоит внутри нас, это наплеменники, и враги, это наша плоть, наша персонифицированная плоть, за которой стоит вся и вся преисподняя. И мы сегодня благодарим Тебя, что силой Креста Христова, соработая с Тобой, мы можем разрушить державу смерти в нашем теле и воздвигнуть державу воскресения. Благодарим Тебя за это общение, благодарим Тебя за каждого святого, на этом месте. И да будет возвеличено Слово Твое, да будет возвеличено имя Твое, наш великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавая нам на сей день. Избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Можете приветствовать друг друга. Благодарю вас.